0: Una buona giornata a tutti, siamo arrivati al ventesimo paragrafo del quinto capitolo e adesso vedremo un po' più da vicino questo filosofo che a noi non interessa più di tanto, Arthur Schopenhauer. Eh, a quei tempi eh, la filosofia della libertà è stata scritta un secolo fa, più di un secolo fa, Mille, 1893 eh, fu stampata nel dicembre, però Steiner, siccome era un uomo moderno, ci ha messo 1894, per non farci la figura che fosse già di un anno vecchia la filosofia della libertà, quindi più di un secolo, e, è comprensibile che questa filosofia della libertà, cosa che per noi resta, resta in retroscena, si confrontasse diciamo, col discorso filosofico, con um, la, la temperie culturale e spirituale di allora, soprattutto afferrando eh, i pensatori principali. Uno dei pensatori principali era Schopenhauer. <coughs> Per noi un sottofondo erudito in quanto nozioni storiche, però non erudito in quanto adesso, eh, in base a Schopenhauer, potrebbe essere anche un altro, affrontiamo il mistero della volontà. Allora, c'erano due filosofi, due pensatori, il primo lo conoscete, il nome è un nome più conosciuto che non Schopenhauer Hegel. Georg Friedrich Wilhelm Hegel. E Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, non Schopenhauer, Schopenhauer, Auer. Hegel dice, la realtà è nell'idea, l'idea, quella sì che è una realtà, il logos è il punto supremo, il vertice supremo, del reale, del reale, è sommamente reale ed è origine di tutta la realtà. Schopenhauer dice, ma nel pensare, quindi le idee, non è che eh, il passo in avanti rispetto a Hegel di Steiner, è che eh, Hegel mette come realtà suprema l'idea, invece in Steiner è il pensare che genera le idee. Quindi diciamo la realtà suprema in Steiner è il pensare e il Logos è il pensare, non i prodotti del pensare. Quindi il Logos è lo spirito pensante, e lo spirito pensante produce per intuizione idee, 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 idee. È il, quindi diciamo, rispetto a Hegel, Steiner ha personificato, tornando a Tommaso d'Aquino, tornando soprattutto ad Aristotele, a Platone, alla, al Logos greco, ha personificato l'idea tornando a, a colui, al pensante il pensare è prodotto dal pensante quindi il logos è pensare pensante il pensante che pensa un pensare che diventa operante e ha alle spalle il pensante che l'ha prodotto cose che diventano poi un po' più complesse la scienza dello spirito serve a entrare anche nel merito scientifico di questa complessità. Comunque su questo versante di Hegel abbiamo come realtà originaria il pensare. Schopenhauer dice no, nel pensare, nell'idea, e questi due signorini si sono, insomma, è stato... Eh, Schopenhauer è vissuto proprio del suo antagonismo, della sua rabbia contro Hegel. Hegel era più signore. Eh, non se l'è presa più di tanto, anche perché lui era professore a Berlino, invece Schopenhauer, poveretto, eh, anche perché questa filosofia della libertà nel popolo dei pensatori non ha convinto più di tanto, convinceva di più Hegel. Pensate a Croce Gentile, io ho fatto il classico proprio subito dopo la riforma, Croce Gentile in Italia erano hegeliani, erano idealisti, e hanno tra l'altro reso la storia della filosofia, fortuna mia, una delle materie principali nel, nel liceo classico, tutta proprio, tutta diciamo, matrice culturale hegeliana dell'idealismo. Cosa intende dire Schopenhauer quando dice: No, la realtà, io la afferro, la, la trovo nella volontà, lì c'è qualcosa, lì avviene qualcosa, nell'idea. Nulla, dal dal lato del del pensatoio, cosa ho? Rappresentazioni delle cose, nulla, immagini vuote. Perciò la persona di ieri sera, la signora di ieri sera, diceva, ma a me non mi va di ripensare tutto quello che c'è stato pensato, mica sono un ruminatore. Era una brava Schopenhaueriana. Come se, come se eh, eh, ripensare tutto il cosmo, tutto il mondo che è stato già pensato, fosse soltanto, come dire, metter, metterci uno specchio e tutto si rispecchia, come se non fosse nessun lavoro, nessuna cosa da fare dove metterci un sacco di volontà. E perciò diceva, non c'ho voglia, io vorrei essere io il creatore del mondo. O perlomeno, almeno un serafino. Ma, uomo che deve. deve, deve che dove già tutto è stato pensato. Così ho capito io il discorso, Beh, poi ne, ne, quasi non dormivo, dicevo: Ma com'è, com'è sta faccenda? Come risolvo io, da relatore che sta là davanti eh, il, questo fenomeno, di una persona che dice: No, a me non mi va di ripensare il mondo che sia tutto, tutto pensato, io voglio, voglio, voglio essere io il creatore del mondo. Che facciamo? Al che ho pensato, ma allora deve essere la scusa più bella che ci sia per non fare niente. Così ho pensato io. Ho detto meno male che l'idea non mi è venuta il sede destante, se no l'avete già ieri sera. Allora ho detto mi rifaccio domani mattina quando... No. Quindi è inutile, dobbiamo prendere la realtà così com'è uomini siamo, non siamo il creatore all'inizio del mondo, ci troviamo nel mondo già eh, costituito, e eh, di fronte a Schopenhauer che dice la volontà lì a ferro reale. questa mattina ci incombe proprio, avremo un, una citazione lunga eh, di Schopenhauer, di vedere in che modo invece nel pensare L'uomo ha la possibilità di metterci la libertà, la, la volontà libera. Allora, la volontà, quello che noi chiamiamo la volontà, è un operare di forze di natura. Perché la volontà è un concetto. Che concetto si è fatto Schopenhauer della volontà? Schopenhauer si è fatto della volontà il concetto, la volontà è reale, è una realtà, invece l'idea è solo una rappresentazione, un'immagine speculare, lo scrivo qui sotto Schopenhauer, tutto ciò che avviene nel pensiero è solo rappresentazione e lui dice, Schopenhauer dice, la rappresentazione non è una realtà, è soltanto un'immagine speculare di una realtà. Quindi nella testa, non ho nulla di reale, la realtà, la cosa in sé direttamente accessibile, una realtà direttamente accessibile c'è cioè soltanto nella volontà. Quindi lui cosa sta facendo? Sta creando il suo concetto di volontà. E cosa intende per volontà? Dice, nella volontà, quando si muovono le braccia e eh, le gambe, io percepisco il reale direttamente in altre parole, fa il presupposto fondamentale che il reale lo si possa percepire, che io nella percezione abbia la realtà. Quando percepisco una rappresentazione in me, dico percepisco una non realtà, soltanto un'immagine speculare, e quando percepisco in me la volontà, il volere, percepisco direttamente una realtà. Quindi la realtà o è percepibile o non è una realtà. È lo stesso di questa persona di ieri sera, che non è che voglio infierire più di tanto, però in fondo questo, questa riflessione che ha il suo significato voleva dire se, se io i pensieri già pensati, se non li fabbrico io, se non, li, se non volitivamente non sono reali per me, E l'affermazione è giusta, naturalmente. E allora ci salviamo soltanto dicendo il tuo pensare diventa realtà soltanto nella misura in cui ci metti dentro forza di volontà. Un pensare non voluto può avvenire? No, quindi ogni pensare è è un volere. Perché? Perché è l'operare dell'uomo, quindi il pensare è la volontà pura dell'uomo. Ciò che Schopenhauer chiama volontà è la volontà impura, perché lì c'è la natura che vuole, non è volontà pura dell'uomo. O se volete è pura volontà di natura, ma non dell'uomo. Quindi se è pura volontà di natura, la chiamerò forza di natura, la chiamerò legge di natura, ma non volontà. Il concetto di volontà è ciò che l'uomo vuole liberamente. Quindi ciò che Schopenhauer chiama volontà è proprio l'opposto della libertà. È dove la natura fa qualcosa senza chiedermi il permesso. è questo che dicevamo ieri anche sul, diciamo, sugli impulsi di autoconservazione di... Auto, eh, autosussistenza come si chiama in italiano? no, no, di mh, quando si mangia autosostentamento e gli impulsi di natura di raddoppiamento, di rigenerazione di generazione del corpo, no? È una volontà di natura che opera eh, oltre la mia libertà. E quando io ci entro dentro posso decidere liberamente, se voglio creare un figlio, se voglio dare a uno spirito umano la possibilità di incarnarsi, decido liberamente di sospendere la mia libera volontà e di, come dire, di lasciare entrare in gioco la volontà della natura. È un'offerta, è un'immolazione, è una donazione, è una rinuncia alla propria volontà. Il fatto di entrare in queste forze di generazione, per, per fare che la volontà di chi vuol nascere operi in queste forze di natura e possa nascere, possa crearsi un sostrato fisico per incarnarsi. Ma questo presuppone che io sia disposto, che sia nel mio karma, di rinunciare in quei momenti alla mia volontà. No, non ci entro dentro in queste forze che che mi travolgono con una forza di natura, con una volontà di natura tale che io non posso più essere essere libero dentro. E questo è il discorso conoscitivo, pulito, che cercavamo di fare ieri in base alla domanda che è stata posta. Allora, di fronte a questa questa polarità di Hegel e Schopenhauer, che a voi interessa soltanto... Nel senso che la filosofia della libertà è stata scritta allora, no? E qui lasciamo, uh, Hegel siamo noi, Schopenhauer siamo noi, e il, il, la domanda è, cosa Cos'è la volontà? Bisogna distinguere. La volontà umana è libera soltanto nel pensare. La volontà di natura è come dire, è, una, è, una, è fuorviante, è, è, come dire, confonde le idee chiamarla volontà. Perché nella natura si esprime la volontà di esseri spirituali, magari si esprime la volontà di un angelo, o di un arcangelo, eccetera, eccetera, ma nella natura, chiamiamo le forze di natura, che c'entra la volontà. Negli esseri spirituali che operano in queste forze di natura c'è la volontà, ma quelli dovremmo percepirli. Dovrebbero dirci che cosa vogliono queste forze di natura. Noi le idee, i pensieri, gli intenti, gli ideali di esseri spirituali sovrumani li percepiamo soltanto dal lato di natura. Quindi anziché chiamarle volontà, sarebbe meglio chiamarle forze di natura. Per esempio una pianta che cresce, c'è la forza vitale della pianta che cresce e una volontà, se volete, a livelli di scienza dello spirito, di scienza dello spirituale, sarebbe meglio dire in italiano, scienza dello spirituale, sarebbe meglio dire Geisteswissenschaft, la traduzione migliore sarebbe scienza dello spirituale, si potrebbe dire le forze di natura all'opera, Nella pianta esprimono la volontà degli spiriti della forma e degli spiriti del movimento insieme tra l'altro, perché eh, nella pianta che cresce c'è una forma in movimento, quindi sono all'opera sia gli spiriti della forma sia gli spiriti del movimento. Gli spiriti della forma, gli spiriti del movimento, la, il linguaggio italiano tradizionale li chiama, le potestà sono gli spiriti della forma, e le, le, potestà, le virtù sono gli spiriti del movimento, le dominazioni domino, sono gli spiriti della saggezza. Quindi ce n'è da imparare eh, in chiave di scienza dello spirito, siamo analfabeti, siamo neanche all'inizio. Allora posso dire, in queste forze di natura che fanno crescere, che che operano dentro all'elemento minerale del suolo, eccetera, 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 si esprime la volontà, la decisione volitiva, diciamo, l'intuito di forma e di metamorfosi degli spiriti della forma e degli spiriti della, 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 del movimento. Però allora per percepire questa volizione dovrei colloquiare con questi spiriti e dire, cosa vuoi tu? Eh, Voglio il mandarino. E cos'è il mandarino? Eh, È una bella pensata mia, no? Sennò come salta fuori il mandarino? Però dovrei parlare. Tra l'altro, il mandarino è una pensata né degli spiriti del movimento, né degli spiriti della forma. È una pensata degli spiriti della saggezza. E quelli dicono, gli spiriti della saggezza, hanno pensato il mandarino. Oh, il mio sia, Devono chiedere agli spiriti della forma, me lo fai? Devo chiedere agli spiriti della saggezza, me lo metti in movimento? Sì, te lo faccio, dai. E allora salta fuori il mandarino. Noi, a livello di percezione ordinaria, percepiamo non la volontà di questi spiriti, ma le forze di natura. Quindi Schopenhauer fa uno sbaglio, un errore di pensiero enorme, quando dice io... Nel percepire la volontà percepisco direttamente il reale, per la volontà non si può percepire, nessuna realtà si può percepire, la realtà si può solo pensare. Quindi il dato di percezione della volontà cos'è? Il dato di percezione della volontà cos'è? Non si può dire, la percezione non è completa da sola. Il concetto corrispondente è forza di natura. Quindi lo sbaglio di Schopenhauer è lo sbaglio fondamentale di ritenere che nella percezione, nel dato di percezione, ho immediatamente il reale. E lui dice, nell'idea, nello spirito, percepisco soltanto un'immagine speculare. Quindi lui dice, ciò che percepisco è la realtà, e la realtà è una realtà di non realtà invece quando percepisco la volontà percepisco direttamente qualcosa che fa 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 fa. allora due sbagli prima di tutto non percepisci nulla fai il concetto di qualcosa che veramente avviene e il secondo è che non è la volontà dell'uomo ma sono forze di natura quindi la realtà somma L'origine del reale è percepibile a noi? Sì, non ci sarebbe percepibile se non fossimo spiriti creatori, ma ci possiamo percepire, certo che nella percezione non c'è ancora il concetto, però vi sto dicendo il concetto e voi dovete dirmi se corrisponde alla percezione, no? L'essere umano che pensa, come si percepisce, cosa, cosa percepisce in sé? Sono l'origine di queste intuizioni. Non vengono causate, di nuovo, da un'altra realtà che è ancora più reale da originare queste intuizioni. Quindi lo spirito pensante è l'origine di tutta la realtà. E quindi è super reale, perché origina la realtà. Adesso... Torna il materialismo di oggi e dice, però il pensiero del mandarino è solo un pensiero, non c'è ancora il mandarino, ma il pensiero del mandarino è il mandarino. E il mandarino visibile è soltanto la parvenza, è soltanto l'evidenziare, tra l'altro effimero, oggi c'è, domani non c'è, oggi è così, domani è colà, come faccio a dire quello del mandarino? Il mandarino è un pensiero, una pensata il presupposto però che i pensieri sono realtà che operano e allora la libertà in che cosa consiste? Sto facendo un un discorso un po' di sintesi adesso di nuovo, all'inizio di ogni giornata la libertà consiste nell'intuire pensieri non indotti quindi sono libero nel pensarli perché sono intuizioni non causate da altri ma come appunto prima di partenza e Intuendo questi pensieri li realizzo e il realizzarli è la volontà, perché se sono pe- un pensiero pensato male non è un pensiero, non esiste un pensiero pensato male, esiste un non pensiero, ma non un pensiero pensato male. Quindi il fatto stesso che, che lo spirito creatore pensa, realizza ciò che pensa, lo rende pe- il, il pensarlo è il realizzarlo. Quindi nel pensare c'è il volere. C'è per forza, il pensare è volere spirituale. Il pensare è volere puro spirituale. Dio disse la giraffa sia e la giraffa fu. Ma che vuol dire? Che vuol dire disse la giraffa sia? Pensò. E come mai pensando la c'è? E cosa manca al pensare? Nulla. La giraffa è una pensata mica da poco, eh? bisogna pensare tutto il ciclo, tutti gli anni, di, 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 capito? Eh, il modo in cui vive la giraffa nell'eterico, il modo in cui vive nell'astrale, il modo in cui si manifesta eh, nascendo da un'altra giraffa madre, eccetera, 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 è tutto compreso nel concetto di giraffa, se non è una giraffa. è eh certo, è eh certo, è eh certo. Perciò dicevo alla persona che ieri ci ha fatto insomma, riflettere, dicevo, guarda che ce n'è da fare, no? è inutile che, che vuoi metterti all'inizio del mondo a crearlo te, insomma, impara prima. Beh, vorrei ben vedere come fa un essere umano a mettersi all'inizio del mondo e a crearlo tutto, vorrei ben vedere. Il mondo che c'è via, adesso te lo crea lui.